0: 大家好，我是刘玉成，欢迎大家来收听《大叔野球五四三》。
1: 大家好我们又来到了我们访聊五四三啊，这一期我们请到了我们乡民最推崇的打击教练，统一师的刘玉成刘教练
0: 。哎，大家好，我是统一台北人四队的打击教练刘玉
1: 成。那我们知道这几年统一师的打击算是越来越好嘛，但是在上个赛季看起来有外野三鬼的加持啊，但是从数据面看起来，就是说所有攻击大部分还是由这三位吃下来。那我们在新的赛季中有没有什么计划能够让整个打线可以更活化
0: ？在整个攻击层面来讲的话，目前当然还是以三个外野手主力外野手为主嘛。你说攻击层面，你说要突然间有谁来顶上，其实不是一件那么容易的事情啊。嗯嗯那应该是说在增加攻击端之前，另外一个想法是说。其他的选手可以去顶替，让三个外野主要的外野手有休息喘息的机会，嗯，让整个攻击层面可以是取于比较稳定的状态。既然这已经是我们最稳定的一个攻击端，那我们不能让它崩盘，嗯嗯所以在增加攻击端之前，应该是要先去稳定我们既有最主要的三个外野的攻击层面，所以第一个点就会变成是要去找出第四号、第五号、地五的外野手先吧，嗯嗯，对，那。可能就像去年拜年第四号外野很称职的唐肇，嗯，啊，还有像江亮伟，啊、这个都是今年其实他们在赋予的工作的负担，实际只是比较吃重的，<是>因为要适时的让三个外野手去休息。对，嗯嗯,嗯,
1: 嗯去年的话，我记得转播的时候有看到，就是有一些新科技的导入嘛，嗯、像击球的出数啊、仰角啊，嗯，因为我们有之前有访问过这个有球科技，就是导入这个数据的公司。嗯嗯嗯像这种科技的导入啊，对这个方面有什么看法
0: ？科技运用在棒球里面，那只要说运科来讲的话，绝对都是一个最大的帮助啦。嗯嗯嗯但是最重要，不管怎样子，运科的一个运用，呃、嗯嗯最重要还是要有人去使用它。是，所以重点不在于拥有什么，而是怎么去运用它。有一个比较大的重点，就是说运科其实在台湾可能比较没有办法走的那么普及。有一个其实还有一个很大的重点是说。人的因素，先不论说那些人懂不懂，好<是>，即便我现在全部的人都懂了，可是因为运科的操作，重点是在那个录制之后，可能不管是数据，不管是影像，那我可能要花比较多的时间去探讨。嗯,嗯嗯，对，光是正常来讲，一对一其实都嫌少了，是因为真的运科使用的话，可能是你一个人。去对很多的分析师，对分析师，对对,对是这样子一对多，嗯、所以相对那个花费下来的时间的话，我光人力就要先吃到，我必须要有这样子的团队，嗯、才能够去让我所有的训练的时间缩短。<是>所以其实，在台湾可能运科没有办法那么快速普及的，前提之下就是因为我们人毕竟养的不够多，因为我们的市场还没有那么的健全。嗯不管说我们光是包括之前有去参加一些研讨会的话，包括像日本玉成教练，他们三军日本巨人队的、嗯、三军教练，他们的反过来是他们就是没有人，因为他们观念是比较难打入，<对>因为之前日本的一些既定的一个传统思维，可能是,是他们是反过来是打不进去。那反过来近年台湾是慢慢可以越来越接受，但我们我们市场是没那么大，所以我们是没有人去操作、嗯<对>哦。哦
1: ，对对，这个人的培养还是我们要。就像我们节目一样，就希望说越多人去关注像棒球这个项目，嗯、那越多人参与。这次跟我来这个朋友，他也是做 p a r、嗯<哼>哎、他叫职棒三国志的 Steven 这样，然那他现在还是大学生、啊哎，他就已经在做这一块方面。嗯、<哼>然后我们也是希望说，透过我们节目可以让更多人参与这一块，那、嗯、希望这个运动产业可以更蓬勃啦。嗯、好，那我们刚才提到说打击这部分嘛，三鬼当然是毋庸置疑的主力选手啦，嗯在打击的方面，新球季有没有哪些球员是你比较关注的？那希望他今年可以打出一个更好的成绩，这样
0: 。因为我们春训到目前为止之后，我们因为分了为两个球场嘛，嗯、<哼>所以我负责算是比较年轻的那一边。是对，所以可能主力的，因为基本上他也比较有既定的一个经验在了，所以他也需要去担心。嗯、<哼>在这几天的训练下来观察的话，像重崇然后去年就已经在算是有慢慢的有比较展现出他的价值。那在目前的春训的整个过程当中，他的训练的进度也都是算是照着步骤在走，算是蛮稳定的。是今年算是可以蛮期待的一位选手。再来的话，还有像亮伟，好、哦、像亮伟、嗯嗯嗯、因为他毕竟去年总冠军赛之后，可能也增加他更多的一个自信心。本来他的支持就很好，因为他的运动能力非常的好。<吗>那差别在于就是可能一些细微的。在场上的应对经验值还不够那么多，对，所以可能只要给他够多的比赛经验的话，他的整个技术展现不会差太多。那上述的两位选手以外，那还包括子豪，的确，我们用第一指名的一个第一顺位的选进来的选手，真的他的一个资质是不在话下，就是他有一定他的天赋在。即便说现在可能跟一些学长的位置重叠，但是他其实在整个春训的过程当中展现出来的一个能力，真的是有机会去跟学长比拼的。哦，所以
1: 他是有机会今年在一军亮相喽、哦
0: 。对他的能力，还有当然最主要就是他的守备位置啦。嗯，以他的守备位置来讲的话，嗯嗯嗯的确在近年度的一些比较潜力的新秀来讲的话，他在今年真的是比较有机会最快上到一军的一位选手。嗯嗯
1: 因为我看报道说，像何恒佑也算是不错，打击能力好像也不差
0: 。恒佑<对><那>的整个打击的型，嗯、其实他们两个的型，你真的要跟我们球队做比较的话，就是其实很简单，就是一个就是直截，一个就是接线。哦<对>那刚好顺位基本上是一模一样。嗯
1: 嗯嗯，你看就
0: 直好，其实就像直截，嗯、哼哼那恒佑就像接线。是是是，对那个风格跟他们整个攻击层面的特性。就刚好很符合我
1: 们这几年的两位选手这样子。你这样讲，身为师迷的我这样很很兴奋。继<笑> <Yeah. S 2> 外野三鬼之后，现在变成同一五鬼这样，加上内野这样子。哦、oh, ，对对对，吓死人！<是>嘿，好，那因为今年我们知道有一个新的外籍打击教练嘛，嗯，像在这一块的话，怎么跟你去做相辅相成这个工作？因为目前外籍教练还没有到嘛，还没有到台
0: 湾，所以可能第一个要先。建立好的东西，就是在整个团队进攻面的观念的教导。因为毕竟，可能我刚好有幸这几年一当打级教练的时候，就直接上到一群。那这几年也都没有换过其他的教练，所以一直在观念上的一个建立。我觉得这个东西可能会不是说外籍教练来可能会不好或什么，但是因为怕如果在那个当中如果有太大的落差的话。观念建立上有太大落差，可能会让选手比较不知所措，因为已经有点是深根他们的心理的一个 SOP， 但是突然改变了，我觉得这一个可能比较会跟外籍教练讨论的，可能会是在这一个观念的上面。嗯，但是你说技术上面的话，我完全是采开放式，就是即便他跟我的东西完全不一样，嗯，那我觉得这是一个好的事情。去年后半段的时候，陈天宏教练的加入嘛，是对，就是每一个教练教导的观念一定不可能。像教科书一样一模一样，对对，對對所以一直在教导选手是他们先必须要了解每一个教练教导给予他们的重点是什么，嗯,嗯，那为什么教练要这样教他们？对我给他的想法是什么？那为什么换一个教练是不一样的？<是>那选手自己要有能力去思考这些东西，嗯,嗯,嗯，对，并不能就是好像在怪教练说，哎、欸，为什么这个教练跟我讲这样，那个教练跟我讲这样子？他们要有能够辨别的一个能力，对，那要他们久了之后，他们才有办法去当自己的教练。教导他们，就是说，当你一个观念一直重复在建立上的时候，即便它很好，但是它还是一定会有弱点，它一定还是有劣势。<对>那相对你可能会产生的盲点，会不断不断的一直复制出来。嗯、<哼>但是当大家从不一样的观点去切入的时候，那有可能就会慢慢去修正于你的可能比较弱的那一点。是的
1: ，<對>其实还是重点在沟通嘛，对不对
0: ？沟通这是一定要的，嗯、因为。你光同样都讲同一个语言的人，都也会有一些误会，那更不用说中间可能还夹杂的翻译，甚至说即便用英文直接沟通，那可能语言上的对于语义的认知对,呵呵对会不一样，那那一定会有产生一些东西。所以这些东西是必须要不断不断去沟通，然后花时间去聊天，那了解双方的一个想法。对嗯，
1: 因为前年吧。春天歌嘛，歌事更,
0: 更久了，那一七年哦。哦，一
1: 七年，对对对，<笑>那个应该就是沟通上的落差吧，认知上的落差、嗯
0: 。我单纯是认知上，因为你说翻译的话，那时候我们的翻译是非常有经的翻译，所以对于翻译来讲，那绝对不是一个什么太大的问题。那我觉得最大的差别在于就是文化的差别，因为在。嗯那时候 ，Springman 他以那时候是大联盟级的教练，<是>所以大联盟等级的打教来讲的话，他有很多的层面。他你是把选手练好到我这个层级，我去使用他，而我只是单纯去教他比赛当中的应对。嗯嗯、那可能我们毕竟中网直棒只有一二军，<对>那甚至到了一军的选手，说实在也有很多，我们一看就知道，其实他还是必须要教育的。只是因为我可能他的天赋比较好，或者他真的比较能打。嗯攻给能力很好，嗯、但是他推上了一军。是，可是其实我们的那个水准落差是比较大的。嗯，对，我们有三 A 等级的选手，我们也有可能低阶一 A 的选手混在一群一起打。是，所以对于他来讲的话，可能对于那些观念会觉得，哎、欸，为什么这么简单的事情你们怎么做不到？哦，好好对，他会觉得你是一军的选手，甚至你是已经主力的选手，可是哎，什、欸、么东西做不出来的時候？说那他会比较难去说。当下有一个很明确的办法去解决它，嗯，或者是他也比较没有一个很好的管道，就因为他们的教练也分得很细，是你这个问题还达不到，照理讲你应该是回归到那一个层级的教练去帮你把这个东西修复好，你再上来让我用。对，但是我们没有，我们可能负责的东西会比较广，所以台湾教练负责跟要必须会的东西比较杂，是对。
1: 应该说他来的时候可能也没有先把心态整个调整到、嗯，是,是,是我们国家这边的一个文化了，应该是这样讲吧。因
0: 为跟他的沟通上来讲的话，嗯、他其实是一个蛮蛮好沟通的一个教练，嗯教練嗯、因为他,他其实算是年纪其实跟我有一点差距，但是跟他相处起来的话，<是>其实是在沟通方面上，我觉得没有什么太大的问题啊。我觉得只是单纯对于文化的差异这样子而已。嗯
1: ，嗯那我们讲到沟通啊，嗯、就是说。像今年球季的话，叶晨教练应该还是在一军当打击教练嘛？嗯，那一定会有一些选手是在二军的，可能是像你期待的打者。嗯，那像这种上场机会啊，因为我们还是期望是说他在二军可以适度的训练、适度的上场，嗯嗯，他、啊、去磨练。那这个地方是如何去跟二军教练去做协调
0: ？在整个组织架构上的话，因为毕竟我是一军打击教练，嗯嗯那如果说我真的要对到二军的话，当然我能够对的还是只有在。对二军的大将哦，对，那所以我们的整个管道的传递其实非常明确。那如果我真的希望某位选手可能有一些上场的机会的话，我的窗口可能会先针对首席教练。嗯、mm ， hmm. 那有首席教练说，哎，可能我觉得这一位选手真的蛮有潜力的，是那是不是可能让他有更多的机会？那可能让总教练、一军的总教练或者首席教练去评估完之后，他们在有窗口的传递。去对到二军的总教练，呃嗯嗯，并不会说我直接去跟二军的总教练去去沟通这些事情，因为程序是错的啦，那那那个程序上是不对的。那所以会变得比较多的话，我跟一军顶多就是一军的教练团，那会跟到二军，那就是很单纯就是二军的打交这样而已。嗯
1: 嗯，所以譬如说他在二军准备好了，嗯，也会跟你们沟通说这个可以，可以。对
0: ，当然就是说，所以我们每一次的比赛，嗯、<哼>二军的比赛。都会传一些当天的记录跟一些数据的东西。那我们每天每天会去评估说，说可能有一些选手他在这些比赛当中所产生的一些内容过程是好不好的。<是>那当然也有一些可能是球迷都会比较去看，哎，当天他打得好不好？但是就是看二军选手打的，但是我们可能看的会是内容。我们那一个内容甚至是。今天二军教练其实有很明定，的，比如说一好球之后才可以打，哦，类似这样子的一个课程课程计划在在里面。嗯、<哼>那我们会去看，哦，今天是这个课程，那他在这个策略当中、嗯、他的所有的表现是如何？嗯<哼>，对，而不是很单纯的看他打看他打，因为他如果今天真的这么会打，其实他早就在一群了，他就不需要去二军再去琢磨。啊、那他在二军需要琢磨的点，他必须要更强。嗯、他必须要更强大，他才能够直接能够去上到一军去干掉这些学长们这样
1: 子、嗯。像有一些选手，你会期望说他是在二军练，还是说因为常,常有那种是到一军，可是他可能还没有办法到一军的先发。嗯、那你会期望说说他放在二军练，还是说跟着一军去感受这种氛围
0: ？就我个人啊，单纯我个人，嗯、因为毕竟。中职的环境来讲的话，有一些选手势必就是真的是要需要让他在一军，嗯、直接在一军这个强度上去琢磨去成长。是，那有一些选手当然就是你是比较需要完整性的亮灯计划，在二军一步一步的慢慢来。嗯、那会有这样的观点，是因为最主要，呃，毕竟台湾的整个组织没有那么的完善。是。对，所以必须要让他可以直接，就是借由一军的强度去迫使他，让他更快地去找到一些问题。因为有时候真的丢到二军，强度又太弱，他学不到那些东西，他学不到那一些失败跟那些震撼，那他可能会，或者是他都做得很好，但他就会觉得太轻松了。这个地方对我来讲没有强度，做久了之后，他可能。他慢慢的去有点迷失了自己的方向，他会觉得我在这边是称王，那我上去的时候可能有一些东西还没有准备啊，他已经去忽略掉他的缺点，是对，那所以这样子的话会产生这样子一个小小的盲点在了
1: 。对，目前看起来好像我们一军二军的程度差是。有一点差距，应该是这么说吧，就是说，对啊，嗯、一二
0: 军的差距其实蛮大，因为我们台湾比较简单来分的话，就可以分一军，嗯、<哼>然后一军地普，然后上下一二军的选手是，然后二军的地普，那二军的地普基本上就已经有点类似三军的概念了，嗯哦、对
1: 对
0: 对,对，所以我们人就只有分一二军，但是其实也要给他细分，大概是这样子的成绩。嗯嗯
1: <哼>嗯，对啊、好，那因为这近几年就是包括中信嘛。包括富邦的头颅，嗯、那还有像乐天，嗯、我们统一常常被人家说说我们的场地啊、设备啊都是比较、嗯、比较落后，嗯、欸，那对这一点的话，玉成家人这边有什么看法？嗯、这一个的
0: 话是，毕竟说真的就是先天上的考量了，因为我们在台满球场，大家都知道这几乎是日剧时代就就有的球场，<笑><是>所以。很多东西不是公司不想要再去把它建立出来，嗯，嗯而是球场内我们要增设任何的设施，都仅限于球场的腹地。对，對旁边你们看到可能棒球大道、呃、嗯、体育园区那些，我们是完全不能用的。是，对，所以在一个已经那么老化的硬体设备下，你还要再去增建，其实也蛮危险。而且相对，嗯、如果我们在缩边再去改建这些东西的话，可能甚至会影响到球迷的权益哦，对对对,对，可能球迷的位置会更少啊，嗯、类似这些之类的。所以，在硬体先天不足的情况下，不是公司不想要去设立，而是真的是没办法。是的，对。那唯一一个前提就是说，像这近几年可能有一些练习场的产生。嗯、那在亚太棒球村还没完成以前，因为那毕竟是比较一个完善的球场，对，所以里面的硬体都是已经建立好了。嗯、<哼>那在这一段等待的过程当中，唯一可以去。想的一个方式是统一球团自己去建设一个小型的室内练习场。嗯嗯那那一个练习场的话，可能一开始的效应可能不大，对。但是变成其实公司可以换个思维啦，就是那一个单纯的设施，你可以把它当成一个场馆的经营。
1: 嗯<哼>。对，有
0: 可能有一些我们职棒退役的选手，可能在那个场馆里面当教练。嗯、<哼>那当我们真的需要去使用那场馆的时候，我们去统一球团优先。但你就觉得它不会是一个附属出来，好像平常就放在那边都不去使用它的这个东西，对啊。啊，但是这个就会延伸出可能比较多经营方面的一些想法，啊、嗯，对、嗯嗯
1: 。好，我们是看球迷的期望是看到，不管是设备啦，不管是这种训练器材能够提升嘛，因为精彩的球赛还是球迷最期望的啦。對,对，那最后的话就请玉成教练讲一下新球季的目标。
0: 星球季的目标其实单纯就是在攻击层面来讲的话，一直都不变的，就是说。像今年一开始春巡就跟再次的提醒选手，从我当打教之后就在跟选手讲，就是我们没有要是一支多会打的球队、嗯，嗯嗯嗯嗯，对，我們没有要你全员打最多，我們没有要你打击率最高，嗯，但是我们要是一支会得分的球队，嗯哼哼因为会得分才能造就有机会赢球，嗯
1: ，但是我们打击率跟全员打都最多
0: ，哈<笑>那当然你说那就就有点是 bonus 了，对的对的，對啦就是一个刚好哎、欸、成果不错的一个展现，但是。是最终不是在于我们要看到那些东西，对，因为再加上今年的球就换了，那投手的一个外籍的增强，所有投手的强度拉高，那其实我们在做的东西都是一样的事情，所以一直在提起选手就是你能够技术展现表现的好，打击率高，全垒打多，那是你个人的能力特质嗯，优秀，那教练会用。但是，相对当你在打不出来，或者是状况没那么好的情况之下，你能够帮助球队得分，那样子的方式越多的情况之下，你在场上的机会就越多。嗯、哎、嗯。因为毕竟半球比赛最简单的一个白话就是得分比失分多嘛，对,对对，才能有机会赢球嘛。是。所以我们就一直在跟选手说，我们看的不是那些漂亮的数据，对，最终就是要赢球。因为今天我站到的是团队的。球队的打击教练，你如果说我今天是一个死教，<嗎>那我可能就会去要求你要动作多漂亮啊，打得多快啊，打得多远啊，力量多好啊。可是我不是我，因为职位非常明确，我的目的是帮助球队赢球。<是>那帮助球队赢球的前提就是得分比对方多。嗯、那我们要先做到得分这件事情。哦、嗯，对对啊
1: 。好，那我们就期望说，同意今年的打击能够，也不要说大爆发啦，就是可以跟去年一样。能够在四十的时候打出四十的成绩，对，那我们去年那只冠军的飞鸟可以继续飞下去了。<笑>好，那我们今天就非常谢谢玉成教练的访问，谢谢，谢谢。